0: Bom dia, obrigado por você estar aqui, mais uma live sobre os inquebráveis, que são inquebráveis, são pessoas como eu, como você, que de repente a gente tem um diferencial de querer não entregar os pontos, de querer superar, só que para isso a gente tem que saber como. Nessa
1: jornada eu trago sempre algum convidado e também o meu amigo Paulo Milreu. Bom dia, Paulo! Bom dia, Toshio! Estamos aqui mais uma live agora na série, live com especialistas, onde a gente quer entender cada vez mais sobre o comportamento humano, né? E aí a gente traz uma super convidada aí que vai nos ajudar a entender a questão da comunicação tão importante para o ser humano, e desde pequenininho, quando a gente é criança, né? Por que será que a gente acaba sendo tímido demais? Eu não sei se você Toshio, mas eu era muito tímido, eu era daqueles bichinhos que ficavam na sala de aula escondido com vergonha de tudo.
0: Pois é, né? O grande sofrimento meu era justamente, uma vez eu fiz, fizemos um encontro lá de, depois de tantas décadas, né? Os encontros com, com estudantes, eu falava: Olha, eu sentia, eu sentia muita era inveja de estar junto ali com a turma do fundão no meio, que eles se divertiam pra caramba, eles comunicavam muito bem, né? E a Lúcia, com uma experiência de muitos anos e com o método próprio, que é a Provoz. É, que já está saindo do livro, a gente vai falar sobre isso, ela que tem uma experiência também de treinar né, os, os jornalistas da Globo por muito tempo, isso não é para qualquer um. Então, bom dia, Lúcia, muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, Toshio, bom dia, Paulo, muito obrigada pela oportunidade, obrigado pelo convite, fico muito honrada de estar aqui, é um dia muito especial e eu fico à disposição para a gente conversar sobre a comunicação e sobre tudo que eu puder contar para vocês sobre a minha experiência com esse treinamento todo e com essa, com essa jornada longa da
0: fonoaudiologia. Maravilha. É, Lúcia, acho que um ponto interessante que eu trouxe você aqui, né, para esse bate-papo com especialista, é, é assim, né, a gente sempre normalmente encara muito a fonoaudiologia, por exemplo, poxa, eu estou com um problema de voz, né? aí ah, eu estou com, sei lá, eu tenho, tenho qualquer um dos problemas relacionados à parte da voz, e aí eu procuro fonoaudiólogo. Você faz isso também, porém, você se especializou num ramo que é a parte dos benefícios que uma boa comunicação traz. Conta um pouquinho sobre essa sua jornada, né, é, e, e como isso é, muda, o que, que mudou em você para procurar esse caminho? Então, tudo começou porque eu fiz fonoaudiologia,
2: né? eu fiz fonoaudiologia como qualquer um, numa graduação normal de, de, de experiência com patologia, porque eu fiz a Escola Paulista de Medicina, e lá, especialmente lá, a gente, o curso foi formado na década de 80 com o foco nas patologias da comunicação. E essas patologias da comunicação fazem... É, a vida do indivíduo não tem muita qualidade, então você precisava de ter um tratamento para melhorar as patologias, como a fazia, que é quando você tem um derrame perde a fala, tem um acidente de carro e perde a capacidade de falar, de se expressar, as, as doenças da disfluência, da gagueira, as doenças da dislexia, que é a dificuldade na escrita, então todas as doenças da comunicação são tratados por um fonoaudiólogo, tá? Que depois acabou se apropriando de outras áreas como a disfagia, a gente tratava da, da deglutição atípica e aí veio a disfagia também como mais uma especialidade, e as pessoas então estão às vezes no hospital, estão entubadas e tem que tirar o tubo e tem que melhorar a mastigação, melhorar a deglutição, e aí vem um fonoaudiólogo e ajuda também nessa nessa prática, nesse, nesses, com exercícios. Então, a fonoaudiologia foi se apropriando de outras áreas, foi se, se especializando em outras áreas, na área da voz, porque as doenças da voz dificultam a comunicação da pessoa, as doenças da voz hum, impedem uma comunicação saudável. E eu me formei assim, me formei e gostei muito da área da voz. Então, eu fui trabalhar na área da voz. Eu fiz especialização, fiz especialização em São Paulo e falei assim, bom, agora eu vou trabalhar com a voz. E ao mesmo tempo eu fiz especialização em linguagem, porque eu sempre atendi muitas crianças que tinham dificuldades na comunicação, como criança mesmo, fala errado, troca letrinha, troca letra para falar, troca letra para escrever, e eu fui trabalhando nessa área durante muitos anos. E um determinado momento da minha vida, eu fui convidada para trabalhar na Rede Globo para trabalhar como fonoaudióloga dos jornalistas. Quando eu cheguei na Rede Globo, eu não encontrei nenhuma doença da voz. Eu falei: peraí. Se estão contratando uma fonoaudióloga para trabalhar com jornalistas é porque eles querem alguma coisa que vai além da doença da voz, né? que vai além da doença da comunicação. São pessoas normais que querem a excelência da comunicação, que, querem, que buscam a excelência da expressividade, da, da apresentação. Então, é outro mundo. E aí eu comecei a estudar isso, porque eu falei, olha... Né? aquela bagagem que eu tenho me ajudou muito para chegar até onde eu cheguei, mas eu preciso de outras coisas que vão me ajudar e também a ter excelência da fonaudiologia dentro de pessoas que buscam excelência da comunicação. E aí eu comecei a fazer outros cursos que eu achei que me agregavam valores para trabalhar nessa área. E comecei, então, a fazer treinamento, porque... Até então, treinamento de oratória, treinamento de expressão para falar em público, quem dava era advogado, era pedagogo, era psicólogo, não era fonoaudiógico. Falei, bom, peraí, Entendi. agora... É propriedade da fonoaudiologia também, então vamos tomar conta daqui. E comecei a fazer muito treinamento, principalmente com jornalistas em grupo, com advogados, trabalhei durante muitos anos na OAB, e falei, bom, agora tem uma bagagem para trabalhar com essas pessoas também em grupo. Uma outra experiência que me tirou um pouco do consultório. Então, o consultório me limitava a trabalhar com uma pessoa de cada vez e sempre cada um com a sua própria queixa. Mas em grupo é diferente. E no final de cada treinamento, mesmo com jornalistas, eu escutava as pessoas dizerem assim, ai, que pena que eu não aprendi tudo isso que você ensinou quando eu tinha de 18 anos. Ai, que pena que eu não aprendi tudo isso que você ensinou quando eu tinha 15 anos. Ai, se eu tivesse aprendido quando eu era mais jovem. Eu falei, bom, espera aí. Esse jovem também, ninguém da fonodiologia está cuidando dele, porque não tem treinamento para jovens, a gente não faz. Porque o jovem que não tem doença na comunicação, ele não chega até o consultório. O jovem que é só tímido, né? O Paulo disse que ele era muito tímido quando era jovem. Tenho certeza que a última profissão que os seus pais pensariam em levar você naquela época era para o fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo não foi formado para trabalhar com timidez. Normalmente de é aquilo
0: lá, né? Leva para psicólogo. Psicólogo.
2: Né? Isso. <risos> é né? tímido, então quem tem, trata timidez é o psicólogo. E é claro que trata com muita competência. Mas a gente trata instrumentalizando, eu trato instrumentalizando o sujeito para que ele tenha as ferramentas da comunicação, então que ele tenha uma boa voz, que ele tenha uma boa dicção, que ele tenha a autoconfiança para poder se expressar em público, conversar com o outro na fila do banco, na fila do, do mercado, porque as pessoas às vezes não conversa com você, não responde seu bom dia por absoluta por absoluta timidez. Pessoas têm, têm medo de responder, têm medo de falar. Então você fala assim, bom, esse essa pessoa, se ela tiver coragem com 15, 16, 18 anos, ela vai ter coragem e vai ser muito melhor quando ela chegar nos 28, 30 anos de vida, entendeu?
0: Lúcia, é, eu lembro que, né, são, são dois pontos, eu lembro que para os meninos, nessa, no período que você começa a estar tá mudando né, a voz, começa a desafinar, eu lembro até que na época eu fazia curso de japonês, <risos> num, era um grupinho pequenininho, e aí eu falava, aí eu fui perceber que eu falava pouco, porque uma vez ou outra, sem querer falava e desafinava, aí as meninas davam risada, aí a professora, né, até ela puxou a orelha dela, assim, olha, vocês dão risada aí, mas depois os meninos formam a voz ficam muito bonitos, né? É, 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 claro que não ficou bonito, mas é, o jeito com que ela falou já me confortou. E acho que chama-se um, um ponto, né? Que às vezes o que, às vezes, algumas pessoas também têm a dificuldade, principalmente os jovenzinhos, mas quem sabe também adultos, né? De achar que não se comunicam bem, não articulam direito, ou ficou com alguma coisa de que, hum, se eu abro a boca não vai estar legal. E aí eu acho legal quando você fala sobre instrumentalizar, ou seja, trazer ferramentas, porque senão às vezes a gente pensa que ah, é só uma questão motivacional. E não é, existem exercícios para isso, né, é, Lúcia?
2: E até mesmo essa professora que, que te falou que, calma, isso vai mudar, foi uma, talvez, intuição dela, mas se ela tivesse, por exemplo, participado de um treinamento que hoje eu dou né, para adolescente, a gente fala que isso é normal. Então, se... e mostra a normalidade, mostra como é que é a evolução disso tudo. Então, se ela tivesse, por exemplo, assistido o treinamento, quando ela se tornou professora e encontrar com as pessoas que passam por essa dificuldade, ela ia falar a mesma coisa com muita segurança. Falar assim, não, eu sei, eu já vi em algum lugar e a sua voz vai ficar normal. Tá? Mas tem exercícios para ajudar nesse ajuste da voz. Tem exercício que muitos jovens também acabam nem mudando a voz. Que ficam com a voz infantil para sempre. E essa dificuldade é também uma doença da voz que chama alteração da muda vocal. Então esse jovem também precisa de ser atendido num tratamento, num treinamento individual para que ele consiga uh, superar essa dificuldade e ajustar a voz para o tipo físico que ele tem, para a idade que ele tem. E porque a voz nos representa, a voz é aquilo que nós trazemos do fundo da alma, que é nosso, é um pertencimento, e que me representa, me identifica. Então, muitas vezes, você liga para os seus irmãos, para os seus amigos, e não precisa que ele tenha a bina do celular para dizer, olha, quem está falando é o fulano de tal. No alô, você já sabe quem é. Se estiver falando de um número desconhecido, quando fala alô, você sabe quem é. Você só pode perguntar, você pode até perguntar assim, por que, que você está ligando desse número? Mas você já sabe que é seu irmão, que é sua mãe, que é seu pai, você... A voz identifica a pessoa. Quando você perde a voz, quando você fica rouco, você perde essa identidade. Então começa a falar desse jeito, assim. E aí você fala assim: Alô, quem é que está falando? você não sabe quem está falando, porque a voz está muito diferente. Então você fala assim: aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Ou se está chorando, a gente sabe a emoção da voz no choro, né? Os sequestros, essas coisas, o sequestro relâmpago que acontece, as pessoas fazem de conta que tem alguém chorando alguém gritando, você não consegue identificar a voz a voz se perde aí você fala assim é, é o João, João você tá bem? aí o cara fala assim, é sim, é o João que está aqui é, porque você na sua emoção de perceber o João que não é o João tá? que o João deve estar lá na escola estudando, tranquilo, fazendo nada e aí a pessoa fala assim é o João que está aqui, sim, eu vou matar o João e aí acaba envolvendo a pessoa emocionalmente, porque no choro a voz fica muito diferente.
1: Maria Lúcia, eu, eu, eu disse que eu fui muito tímido quando criança e, e eu tive que ser um pouco autodidata, porque realmente eu não sabia o caminho para resolver isso e resolvi, tanto que eu trabalho com comunicação e marketing, eu, dou, eu sou professora, dou aula e... e eu, eu, eu me considero um tímido ainda, porque eu, se eu tiver um ambiente que eu não tenho controle de desconhecidos, eu vou ficar quieto num canto. Mas eu sei quais ferramentas eu posso usar para mudar esse estado. Mas o mais interessante em relação a isso é que eu tenho três filhos. Eu tenho três meninos é, de 20, de 14 e de 7. Em três etapas, aí, gerações bem diferentes, né? E, e eu percebo que meus filhos, talvez, um, eles têm um pouquinho daquela timidez que parece tímido, mas eles são muito mais comunicativos, interagem com os amigos, são protagonistas numa conversa, num assunto muito mais que eu, muito mais que eu. E, e, e eu percebo que, assim, eu, eu, eu fico olhando para eles e falo assim, nossa, eles não são nada daquilo que eu fui, né? Eles começam a conversar, eles estão ali liderando grupinhos, os três, os três, e, e, e aí eu dou, dou até aquele alívio, né, ufa, eles não, não vão sofrer o que eu sofri, porque eu sofri muito, eu tive, eu, eu era, e talvez, porque uma outra coisa importante nesse aspecto, eu já contei, é, eu, eu sempre, por uma questão do meu pai ser educador e tudo mais, eu sempre privilegiei muito a mente, o estudar, o ficar quieto num canto lendo, né, e, e, e o resto ficou um pouco para trás. Então, assim, a minha experiência é que é, sim, eu me preocupo com a comunicação com meus filhos, sim, eu me preocupo com que eles possam saber lidar com, com essa comunicação, relacionamento, porque hoje faz parte da minha profissão, no meu trabalho, e eu vi a importância disso, e como não tem, né foi surpresa quando o Toshio trouxe é, é, o convite para você, porque é surpresa para eu saber que Sim, é importante, porque a gente não, não, não... Os pais não sabem como fazer isso, né? Provavelmente você se depara com pais que não sabem fazer isso, né? O que, que eu faço agora, né?
2: Como seu pai também, que era educador, também não sabia como fazer para você melhorar. Claro. né? Porque Exatamente. às vezes empurra, outras vezes passa a mão na cabeça e fala assim, não, ele é tímido mesmo. Tem paciente que, que ia para o atendimento e tinha os irmãozinhos que quando chegava na sala falavam assim, oi, você veio... Vamos entrar também para a gente fazer um joguinho? Aí a, a menina se escondia embaixo da cadeira para não falar comigo e a mãe falava assim, ah, ela é assim mesmo, ela é muito tímida. Eu falei, Olha, quanto mais você passar a mão na cabeça e falar que ela é tímida, que ela é assim mesmo, que você aceita, que você entende. Ah, não, porque eu também era assim. Eu falei, ai, meu Deus, não é assim. Sabe, não pode ser assim, porque a gente precisa trazer e falar assim, tem esta ferramenta que é boa e que você pode... Uh, usar quando você tiver que sim falar com o outro. Então, vamos lá, ó, fala bom dia. Eu tô aqui junto, não vai, não vai uh, te desmascarar, né? Porque a gente fala assim que o contato visual desmascara a gente. Então, as crianças, às vezes, nem olham a gente nos olhos. Né? Então, eu, eu queria até, depois você pudesse me contar como foi que você conseguiu superar essa sua timidez. Mas... Tem treinamento, e o treinamento é tão rápido, porque não precisa ser uma coisa assim longa, um ano de tratamento. Isso é um são treinamento, sete mesmo. são sete encontros, sete semanas, tá? Você reúne os jovens numa sala, normalmente a gente faz com um grupo de 20 a 30 jovens no máximo, porque senão não dá oportunidade para todo mundo falar. Então, esse treinamento faz um interagir com o outro. E, e até no grupo, no último grupo que eu fiz, tinha uma menina que era muito faladeira, tudo ela levantava a mão, tudo ela sabia, e o resto da turma, mais caladinho mais quietinho e, e sabe aquela menina que pergunta aquilo que acabou de ser falado? E aí, ela fala assim, o céu está azul hoje, ela fala assim, que corta o céu? Acabei de falar <risos> que o céu está azul. Então, quando terminou o treinamento, e aí cada um tem que dar um depoimento do que percebeu de melhora, de diferença ela falou assim meu pai bem que falou que eu precisava desse treinamento para eu aprender a falar mas eu sempre achei que eu falava muito e eu era uma ótima falante mas primeiro, olha que linda primeiro, eu não sabia escutar segundo eu sempre falei tudo e falava duas, três vezes a mesma coisa e nem precisava, porque eu não prestava atenção, olha que lindo eu não prestava atenção que o outro não estava me ouvindo. Então, se eu falar uma vez com o outro me ouvindo, basta que eu fale uma vez. Não é lindo? sabe? ela é muito tagarela, muito expansiva, muito faladeira, então não precisa nossa, de treinamento? Nossa, é, é, isso também. é
0: interessante, porque a gente, a gente quebra né, o, o, o paradigma de que, por exemplo, a, é não saber comunicar, porque é uma, a pessoa fala não, a pessoa fala bastante, ela é um ótimo comunicador, vai é, um, é, é um ótimo vendedor. Totalmente errado, porque <risos> ela tem que aprender a, a escutar, e, e, e olha que percepção diferente, né? É, Lúcia, eu tenho uma pergunta aqui, que a Genilzi é, fez e depois eu, eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque é, esse estudo do que você montou, esse método Provoz, você já treinou. Você treina também líderes, e é por isso que a gente trouxe você, mas também as crianças, o foco, porque não existe material assim no Brasil. E você está levando esse estudo que você fez, esse estudo científico, junto com a escola Viu os Resultados, e vai estar apresentando isso nos Estados Unidos, agora em julho, né? De, estamos falando de 2021, se você estiver assistindo esse vídeo aí, outro ano, né? É, num simpósio, no, no maior simpósio de voz né, do mundo, e você vai estar tá lá representando é, é, o, o Brasil com esse trabalho seu. A Genil se perguntou o seguinte, tem uma idade limite para a alteração da voz na criança, menino, da infância para a fase adulta, porque o meu filho mais velho tem 10 anos, e observei que a voz dele, às vezes, é mais infantil que o meu filho de 8 anos. É... Qual a sua opinião a respeito disso, Luciana? Olha,
2: a voz muda com o tempo, todo o tempo. Tá? Então, a voz de uma criança de 0 até 3 anos de idade... Não, de 0 não, porque de 0 é a voz de bebê, o chorinho é diferente mas uma voz de uma criança de três anos de idade já é diferente da voz de uma criança de cinco, porque tem a maturidade da laringe, porque tem a maturidade das estruturas uh, de ressonância, né, boca, interior da boca, nariz, tudo isso vai crescendo, vai modificando, e a voz vai modificando com o tempo. Então você sabe se uma criança que está te atendendo ao telefone tem três anos, ela tem cinco, seis anos, porque ela já fala diferente um vocabulário diferente, então vai mostrando essa maturidade vocal. Então, sempre vamos imaginar que você está ouvindo a voz por telefone, não tem a imagem da pessoa. Então, de 5 para 10, também já tem outra mudança importante. tá? De 10 para 12, 12 para 15, 15 para 18, são fases que vão mudando. Tem um videozinho na, no YouTube que chama 1 um minuto com a, um, um minuto para mudança da voz, um minuto de, de mudança de voz. E aparece o menininho assim, assim fala pequenininho, ele fala assim: Mamãe, você sabia que um dia eu vou mudar? E aí vai aparecendo a mesma conversa, ou a mesmo, o mesmo sujeito, em diferentes fases da vida, até a velhice como que a voz muda e muda muito. Então ela está perguntando se de 8 para 10 a, tem uma diferença? Tem uma diferença, sim. É, porque e... ela sente né, que o
0: filho tá, tem, tem, parece que está com uma voz mais infantil do que o outro que é menorzinho, né?
2: Então, mas às vezes as crianças usam essa voz infantil porque ela é interessante, né? então eu posso ganhar alguma coisa se eu for menorzinho, porque uhum. meu irmãozinho está ganhando alguma coisa, eu também vou ganhar se eu for menorzinho também da idade dele, porque às vezes a mãe fala assim não, você já está grande, você não precisa disso. E aí ele fala assim, não, eu preciso mostrar que eu ainda sou pequenininho. Então é uma ferramenta também que eles usam de... Uh, convencimento de persuasão de, né, de chantagem para conseguirem aquilo que eles querem então tem que ver se isso é um comportamento que se repete muito frequentemente ou se é uma coisa ocasional pontual, em que situação ele está usando isso realmente para se aproveitar do momento que ele tem uma voz infantil e está ganhando alguma coisa, porque se ele faz a voz infantil e ganha e isso é um reforço para ele continuar usando essa ferramenta durante muito tempo.
0: É, isso é interessante, né? Porque eu tenho uma sobrinha de, de 10 anos e quando ela coloca áudio no grupo, e quando ela, a voz dela já mudou, mas às vezes quando ela manda o áudio para o grupo ou para mim, para os né? é. tios, a voz dela é aquela de menininha de 5, 6 anos, é aquela dengo, né? E, e existe. Então, o momento de usar, genios. Aí você observa aqui, segundo a Lúcia, se isso é uma coisa recorrente, se é algo que, de repente, ela está dando um sinal ali, porque realmente dá um ciúminho entre irmãos. É, e, e se você tiver mais alguma dúvida, depois você pode estar tá mandando aqui a mensagem para a Lúcia, ou mesmo fazendo o curso dela, tá? Que a gente vai estar tá falando. A Marjorie... É, diz, Paulo, deixa eu só fazer mais uma pergunta, depois eu sei que você tem uma pergunta aqui, ó. A Marjorie escreveu aqui, Lúcia, para a pessoa adulta, também é possível fazer esse treinamento para perder a timidez? Para melhorar essa comunicação para o adulto, que também é um dos pontos seus, né?
2: Então, Marjorie, foi exatamente assim que começou... O meu interesse pelos jovens trabalhando com os adultos, porque eu trabalhava com os adultos, por exemplo, dentro da UAB, advogados, senhores adultos, sabe? Pessoas já com um cabelo branco muito mais, mais antigos do que os meus, dos que os meus. E, e eles uh, sempre traziam, às vezes, essa questão da timidez, a questão de que precisa. Uh, ter mais um, um, uma que precisam ter uma, uma melhor dicção na hora de falar, que precisam se expressar melhor ou que precisam ter mais confiança porque no convencimento como advogados e era muito interessante isso você ver que tinha do jovem universitário até senhores fazendo treinamento, senhoras fazendo treinamento e eu fui aprendendo muito com eles e Principalmente com depoimento final de cada um. E falar assim, nossa, essa semana eu consegui fazer um, uma apresentação totalmente diferente do que eu fazia antes. E eu devo isso a esse treinamento. Foram dois meses, né são sete semanas, praticamente dois meses, que, muda toda, que mudou toda a minha uh, forma de falar. Então, é, é muito bacana isso, porque a gente consegue, sim, instrumentalizar adultos e instrumentalizar agora também os jovens, que uh, ninguém nunca pensou neles antes para fazer esse treinamento.
0: Paulo, você está
1: sem som? É, Maria Lúcia, eu, eu assim, estou com uma surpresa muito agradável de, de saber que existe uma oportunidade dessa para paz, porque uh, realmente. A minha jornada para superar a minha timidez ela foi muito difícil e longa. E saber que existe uma possibilidade de sete encontros para resolver isso, isso é um presente assim, é, na, ima não imaginável para o, você dar para o seu filho, porque se você ama tanto seu filho assim, você não tem noção muitas vezes do quanto ele pode sofrer com isso. Né? E, e, e eu vejo que. Há pouca preocupação com isso em relação aos filhos. Mas eu queria, eu queria pegar um outro ponto importante aí. Eu recentemente assisti um documentário sobre música. e no documentário sobre música, alguns músicos de um, de um conhecimento muito profundo sobre o ser humano, eles falavam que ouvir né, é a primeira coisa que nós quando nasce, antes de nascermos, temos de canal sensorial é antes de enxergar, é antes de tudo, então é ouvir, então lá no útero, lá a gente tá ouvindo a voz do pai, a voz da mãe e, e tudo mais e, e, e isso, nossa, deu uma mudança tão grande, imediata na minha, na, no meu mindset, na minha mente em relação a entender a importância da música porque eu sentia uma, uma, uma dava uma devida importância baseado no meu gosto musical aqui, eu acreditava que uma boa música. A gente vê que a, a, as músicas atuais hoje em dia são horríveis em vários aspectos aí, né? E não se dá muita importância para isso. Uh, quando você fala em, 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 em ouvir e falar e, so, e se comunicar, qual, qual a maior dificuldade para os pais em compreender a importância dessa comunicação e da relação que ela tem com a questão da nossa habilidade de falar, de ouvir, de se comunicar.
2: Você me pergunta se o pai consegue perceber essa diferença,
1: essa dificuldade, é isso? É, qual a dificuldade dele em compreender que o, que o problema do filho ser tímido é a comunicação ou é a possibilidade dele se comunicar, e não, como você disse, o exemplo da mãe, né? Ela é tímida como eu, então deixa ela ser tímida e tá tudo bem, segue em frente, o próximo ciclo de familiar vai ser tímido também. Por que, que o pai, às vezes, não consegue perceber a importância disso? O que, que falta ali, você acha? Então, a introversão
2: é uma característica da personalidade da pessoa. Então, você pode ser introvertido, tá? Como você falou assim, eu gosto mais de ouvir, eu entro em ambiente que eu não conheço, eu presto mais atenção, fico caladinho no meu canto, para depois eu interagir com as pessoas, eu vejo que tipo de assunto estão conversando numa determinada rodinha. Se eu me interesso, se eu tenho mais uh, alguma coisa a acrescentar, eu entro nessa rodinha. Ou se eles estão falando coisas que eu sou absolutamente contrário a essa ideia e eu não gosto disso, eu pego e mudo de rodinha. Então, você vai descobrindo, porque você aprendeu isso... Com as suas ferramentas. Os pais, muitas vezes, têm essa, essa crença, né, de que eu sou tímido, eu fui tímido, meu pai era tímido, todo mundo é tímido na minha família, e eu tenho que continuar tímido também. Né? E deixa que com o tempo ele consegue superar. Eu superei, eu sobrevivi, então com o tempo meu filho também vai superar, ele também vai sobreviver. Sobreviver todo, todos vamos, sabe? Mas, claro que, eu acho que tem um desconhecimento, principalmente de que uma fonoaudióloga, como diz o Toshiu, que é formada para tratar de doenças e problemas da voz e doenças da comunicação, vai tratar um filho que não tem nenhuma doença, porque isso não é considerado doença, é uma timidez. Então, vou ficar vendo defeito no meu filho? Vou arrumar? Não, eu vou colocar ele no teatro, porque no teatro ele vai tentar se expandir, vai falar melhor. Não, eu vou colocar ele na natação, porque ele vai fazer um esporte individual, porque ele gosta mesmo de ficar sozinho, mas ele vai se sobressair quando ele tiver mais autoconfiança, que ele está ganhando campeonatos, ele vai se, ser, se expressar melhor. Então, cada um tem a sua forma de buscar e achar que isso resolve. E eu aprendi muito com uma mãe que me procurou. Ela falou assim, meu filho é absolutamente tímido. Eu não sei mais o que fazer com ele. Eu já pus na psicóloga, ele ficou dois anos na psicóloga. Melhorou um pouquinho, mas a timidez não saiu, não saiu dele. Ele continua tímido. Ele vai nas festas da família, ele não participa. Ele pouco dá risada, ele pouco interage com os outros. E eu não sei mais o que fazer. E eu ouvi dizer que você está tratando desse, desse tipo de... De, de, de problema, né? desse tipo de, de desafio. Eu falei, tô, tô tratando, vamos, vamos ver. E esse menino, ele tem traços de personalidade e ele é tímido, ele é introvertido. Mas eu falei assim: você não precisa falar toda hora, você fala quando você quer falar e você acha que você tem alguma coisa importante para dizer. Porque muitas vezes o tímido é tão tímido que ele tem uma coisa importante para dizer, ele sabe que ele pode acrescentar, agregar algum valor ali na, naquela situação e ele não, não fala, sabe? Então ele perde a oportunidade alguém mais tarde, dois dias depois, traz a ideia que ele tinha e ele fala assim, tá vendo? Eu tinha essa ideia e não tive coragem de falar. Sabe aquele menino que não faz a pergunta na sala de aula? E cochicha, permuta, Adult, ouviu Adultos
0: também, viu, Lúcia? Adultos também na faculdade, no serviço, a pessoa fica segurando para si, não fala, o outro dá ideia, o, cara, o outro ganha a promoção, os outros vão subindo e a pessoa vai que se amargurando e se culpando. Por que, que eu não jeito. falei? Não é? Ah, eu sou burro. Aí começa a fazer um ciclo de... Desse é. jeito, é
2: desse jeito. Então, os pais, eu acho que não tem conhecimento, Paulo. Eu acho que não sabe que isso tem... Tratamento, que tem, tem um cura. treinamento.
0: Que tem cura. Tem cura. Né? Tem um ponto aqui que eu achei bem Pode interessante. Pode ser, olha, que... eu
2: não gosto de falar em cura, não, só que eu chego de cortar aqui, uhum. mas não é exatamente cura, mas é uma melhora e dá uma autoestima, uma autoconfiança para os meninos que ah, é quase uma cura.
0: Nossa, enquanto profissional, realmente né é uma melhora. E eu entendo a forma com que você. É, tem que usar, a gente tem que usar muito cuidado, né? principalmente o profissional. Eu, do lado de quem também já sofreu com a comunicação, eu digo, é cura, <risos> se eu conseguisse... É, você é. citou uma coisa muito interessante... É mágico. É mágico isso, né? É, 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 mas, assim, eu, eu lembro que você falou de um dos... Quando você fez o estudo junto com as crianças na escola, né? É, que você separou duas turmas e tudo mais, e foi a base para o seu, seu estudo, para o seu treinamento e para é, é, o seu artigo que se tornou o livro. Você cita alguma coisa de uma criança que... que, que é, como fala? Eu gostaria que você contasse rapidamente que ela ia lá no, na, na lanchoné, como que é? Ela recebia o, a, a... Como fala? A mesada, mas a mãe falava assim, Ué, mas é estranho, porque que antes não estava gastando essa mesada? né? E, e Conta um pouquinho, eu achei muito interessante aquilo. E os pais é, vão e... se identificar, então, fiquem atentos. E foi, e foi uma
2: surpresa muito gratificante, porque... A gente fez o treinamento todinho, né? E ela não tinha falado nada sobre ela, muito caladinha, muito tímida, muito linda, muito linda, sabe? Uma, gra, uma graça de pessoa. E ela pegou o microfone, a menina, pela manhã, né? A gente foi encerrar o curso, ela pegou o microfone e ela falou assim: Eu queria contar que hoje eu consegui ir na lanchonete da escola sozinha e comprei meu lanche. E foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida inteira. Eu tenho 15 anos e eu consegui comprar meu lanchinho. Aí todo mundo aplaudiu, porque cada um que dava o depoimento era aplaudido tal. Eu falei, que bacana, muito bem. Tal. Quando foi? Nos, na semana seguinte, os pais tinham que falar e dar um depoimento sobre o que observaram das modificações que tiveram, que, 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 que as crianças tiveram, que os jovens tiveram, por causa do treinamento. E a mãe falou para mim assim, eu não sabia que a minha filha passava fome na escola quando a sua melhor amiga não ia na escola e comprava para comprar o lanchinho dela na, na lanchonete, porque ela tinha vergonha de ir na lanchonete comprar o lanche e voltava para casa com dinheiro. E, ou às vezes me ligava e falava assim, mamãe, eu tô com fome. Ela falou assim, por que você tá com fome? Você tem dinheiro, você levou dinheiro na escola, vai na cantina e compra o seu lanche. E ela não sabia que a menina não ia na lanchonete comprar o lanche porque tinha vergonha, porque em casa a menina era expansiva, alegre, divertida, e ela nunca suspeitou que a menina tivesse uma timidez tão forte que a impedisse de ir numa lanchonete comprar. E depois traz outros depoimentos, como em outras situações também, a menina vivia como, com medo de, de, de interagir, medo de falar na fila do... Quando as pessoas perguntavam alguma coisa, ou no mercado, alguém falava assim, você sabe onde fica no, o açúcar? Ela podia ter acabado de passar pelo açúcar e não tinha coragem de falar para a pessoa onde é que ficava o açúcar Travava. no supermercado. Travava. E, e a mãe acrescentou um depoimento que deixou todo mundo muito chocado. E dizer que quando ela tinha 14 anos, ela foi abusada. E ela se sentia culpada porque ela não tinha coragem de contar para ninguém. Ela era muito tímida, muito caladinha. Ela não teve coragem de contar para o pai, não teve coragem de contar para a mãe. E ela ficou carregando uma culpa durante muitos anos. Ela falou assim, eu não quero isso para minha filha. Eu nunca pensei que o fato da minha filha ser expansiva dentro de casa pudesse fazer com que ela tivesse dificuldade para falar com uma moça da lanchonete. Você imagina o que podia acontecer com a minha filha, como aconteceu comigo. E é um depoimento muito forte. Eu fiquei pensando assim, quantos tímidos, né? Uh, quantos introvertidos sofrem uh, não só abuso físico, mas abuso moral, porque não, não respondem, são são agredidos moralmente, verbalmente e são Sabe? engole o sapo e vai ficando aquilo dentro dele com uma força tão grande, com uma força que destrói. Porque a mesma força que constrói né do pensamento positivo, da autoconfiança, de, da segurança, a, a, o negativismo e a crítica e a ofensa vai destruindo a pessoa por dentro. Isso é muito grave.
0: Isso é muito grave. E como, como Eu assisti isso vai um filme agora recente...
2: Fazendo... É, um filme agora recente sobre o, os os abusos da Igreja Católica. Esqueci o nome do filme. Que começou em Boston, eles investigando as igrejas e como que os que os que que tinha aqueles abusos, aqueles assédios dentro da igreja. E aí um dos, dos, dos homens que vem dar depoimento e fala assim: "Não, eu quando eu estava na escola e eu fui abusado por um padre. E aí assim, os, ele sempre escolhia os meninos mais quietinhos, mais tímidos Mais sem coragem de falar com todo mundo Isso é uma coisa muito grave Isso é uma coisa muito grave E que às vezes os pais não enxergam assim Acham que dentro de casa está tudo bem Mas que lá fora, às vezes no mundo, assusta as crianças Assusta os jovens Que não tem ferramenta suficiente, bagagem suficiente Para se defender, para se proteger Isso é muito sério
0: é, são os chamados predadores, né? Os predadores, ele naturalmente, ele tem um instinto né, de você ir atacar justamente aqueles que menos podem se defender. Né? Um animal que vai estar tá caçando, ele vai olhar instintivamente aquele que, de repente, pode ser, pode ser um, né, um leão indo atrás de uma gazela, mas vai ver aquele que vai ter, de repente, menor condição de, 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 de revidar. É, então, é, até é o mundo das drogas,
2: né? As pessoas são convidadas para para participar né, da turma do fundão. Vem cá, que você é quietinho, você vai, vai fazer a maldade maior aqui, porque o menino não sabe se defender.
1: Maria Lúcia, me veio imediatamente uma, 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 uma dúvida aqui. Uh, a questão do, do, dos pais ou não perceberem que precisam ajudar os filhos a se comunicarem melhor, ou... É, até a entender a importância disso diante de drogas e bullying e tudo mais, é, é, é porque os pais não se comunicam bem com os filhos? Tem, tem algum, algo relacionado a isso? Por exemplo, os pais não conversam com o filho, não sabem conversar, não tem, eles não têm a habilidade de se comunicar com os filhos? Porque uma coisa é ele mandar, pedir, outra coisa é saber se comunicar, né?
2: É esse é um outro fator também, né, que traz à tona essa discussão da comunicação. Então, no livro eu abordo um pouco desse aspecto de fazer o pai trazer o filho para essa comunicação, para perto dele, para que ele ajude o jovem a desenvolver essas ferramentas que são tão importantes, entendeu? Então, acaba ajudando também no relacionamento de pai e filho porque o livro chama seu filho, pode se comunicar melhor. Mas é porque eu também preciso me comunicar melhor com meu filho. Entendeu? Então, tem uma dificuldade de relacionamento, sim. Uma dificuldade de comunicação dos pais, sim. Mas, muitas vezes, estou falando, em caso dessa menina, em casa a mãe conversava com ela e era tudo muito fácil, tudo muito natural. Como ela, outras pessoas também fizeram depoimento de que, em casa, os jovens eram... Uh, tranquilos. Outras fala, assim, não, eu sempre me preocupei que meu filho não sai do quarto. Ele entra, chega da escola, se enfia no quarto, não fala com ninguém, e muitas vezes eu tenho que chamar pelo WhatsApp para que ele venha jantar, porque ele não sai do quarto. Então, isso também preocupa, porque você fica fazendo o quê tanto tempo sozinho no quarto? Né? Então, interagindo com o computador, então, ali você não precisa falar, então o computador responde, tem seus amigos virtuais, que às vezes não tem nem rosto, né, então é uma preocupação, sim, dos dias de hoje.
0: É, Lúcia, são, assim, né, Paulo, poxa, é, é uma pena que o nosso tempo, ele é, é sempre mais curto, porque teríamos, assim, muita coisa, eu tenho uma pergunta da Gnews aqui para fazer, mas também algumas observações, né, é, a respeito, assim, né, que, como a, a Lúcia falou, é, a gente sabe da importância do psicólogo. Eu, talvez, eu entenderia isso, né? Que a, a ferramenta, que, a, que, que o seu método, né? Que, dá, enquanto fonoaudiólogo, é possível melhorar a comunicação. É como, assim, se a pessoa que vai para uma academia, existem dois objetivos. Tem a pessoa que quer bombar, ficar com aquele corpo saradão, ou então se a moça, ela quer participar de concurso, quer virar um profiteiro. tá? Existe isso, e existe aquele que simplesmente quer manter o peso. Então, eu, eu, eu enxergo, posso estar errado, mas assim, é, a, a Psicologia ela é, é importante, mas esse é o um método né, que é para você poder se ajustar. É, a Lúcia não está falando que você vai entrar ali, vai se tornar pessoa, não. É que mesmo sendo tímido, tendo essa sua característica, porque isso não tem problema nenhum, né, você pode se comunicar melhor. Né? E se comunicando melhor, você vai ter mais sucesso, mais qualidade de vida, seja o seu filho na escola, sabendo fazer um pedido, sabendo apresentar um trabalho. Quem nunca tremeu aí? Né, de, de, na hora de apresentar o trabalho, deixou de ganhar uma nota, fez um trabalho bem melhor, e o outro que fez mais ou menos ganhou 10, você oito Então, assim, isso na vida faz muita diferença, né? Eu tenho um caso de uma, de uma pessoa que trabalhou conosco, ele tinha uma voz muito fina, era um menino, e a gente trabalhou muito uh, 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 o lado emocional para poder fortalecer ele, ganhar autoconfiança, e como isso, ao longo do tempo ele começou a ter... Então, a gente percebia, quando ele fazia uma voz muito fina, ele, a gente sabia que ele estava inseguro, estava alguma coisa. E foi muito legal o processo dele conseguir se comunicar, né? porque ele resolveu, acabava, as pessoas faziam piadinha. Ah, porque tem a voz de menina e tal. Dali a pouco, era o nosso desafio fazer ele ter um, um, uma voz mais assim, né? Mas isso era o lado emocional. Mas, como você falou, existem métodos que aquilo que a gente levou alguns, né? sei lá, dois anos... Né? Ele, em sete semanas, já teria mudado tudo. Então, acho isso maravilhoso. É, eu gostaria que você mostrasse a sua... É, a pessoa quer fazer, ler o seu livro, participar da vaquinha virtual para ganhar o seu livro assinado. Como que ela pode estar tá, tá, tá chegando até você? Lúcia? Aqui, ó.
2: Esse aqui é o livro. Ele está na gráfica. Tem um reflexo da luz aqui. Ele está na gráfica. Se li, seu
0: filho pode se comunicar melhor, né? Uhum.
2: É. E ele está na gráfica e vai sair uh, impresso. Mas ele também está disponível na Amazon. Na Amazon você já pode adquirir o livro. Ele foi repaginado agora com um especialista que eu contratei para para me ajudar a finalizar o livro, mas ele está na Amazon disponível e você pode adquiri-lo ali. Seu filho pode se comunicar melhor. Uhum.
0: E ele está como autora Maria Lúcia
2: Gm Torres, Graziano Magalhães Torres. Tá.
0: É, Lúcia, só olha, uma tempo estourando, mas é que a Genilz, que estava participando desse convênio, ela queria uma opinião sua também, é, falando. O meu irmão de 35 anos ele é gago. Quando ele tinha cinco anos, minha mãe o levou a uma fonoaudióloga, onde ele fez um tratamento de três anos, porém não obteve resultados. E aí o levou para uma outra, também não obteve resultado. É, é que ele é super extrovertido, comunicativo, né? não apresenta timidez. Né? Na verdade, nem é tanto uma pergunta, mas é, é mais talvez essa questão, né, de talvez estar tá lidando com isso, né? mesmo uma pessoa que seja gago. Às vezes isso não tem cura. Cura é a palavra é. certa a
2: cura não é a palavra certa para a disfluência você disfluência. tem tratamento é, você tem tratamento você tem instrumentalização da, pra, da pessoa para que ela consiga disfarçar ou consiga superar isso 90% do tempo mas se tiver algum uh, entrave emocional alguma coisa a disfluência vai, pode voltar a aparecer e a pessoa vai se sentir muito incomodada por isso mas... Melhora muito com o tratamento. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas especiais, foram audiólogos especialistas em em especialistas em gagueira, que trabalham com esse, com esse objetivo de ajudar as pessoas a superarem ou se instrumentalizarem para ter uma fluência melhor.
0: É, maravilha. É, bom, a gente é, já te, temos que estar encerrando, né? É, desejando também agradecendo e desejando parabéns, que tem, seja muito legal você vai apresentar esse método lá nos Estados Unidos agora em julho, então sabe, é, realmente eu acho é fantástico, obrigado por nos apresentar aqui, para todo mundo, né Paulo que, que tem interesse em conhecer o livro, está aqui escrito é, se tiver alguma pergunta, deixa aqui, que certamente a gente encaminha e ela depois se expõe.
1: Na, na descrição do vídeo a gente coloca aí todos os links. Os... Isso, quando os sair, né, a gente coloca link e tudo. Então,
0: adquira, participe, faça o curso, a gente recomenda. Né? É, e, e deixa me ver, eu acho que é mais ou menos... Nesse curso você fala sobre respiração também, né, Lúcia?
2: Sim, são as ferramentas da comunicação. Respiração, dicção, voz... Tá, então, como ter uma melhor voz, uma voz que alcança o outro... Porque, às vezes, o tímido fala tão baixinho e o, e o outro não escuta, e ele tem que repetir uma vez, duas vezes, três vezes, e ele fala assim, ah, é melhor nem falar, não quero nem falar. Então, a gente dá exercício para que essa voz fique mais poderosa, fique mais audível, né? ensina as pessoas a ouvirem melhor, a prestar atenção naquilo que o outro está dizendo, ajuda na expressividade das pessoas, Ajuda na, nas habilidades de soft skills hoje, que são tão importantes e tão valorizadas no mercado de trabalho, né? diz que as pessoas contratam o sujeito para uma empresa pela seu, pelas suas hard skills, que são as habilidades técnicas que cada um traz como bagagem né, de formação e tudo, e é contratado numa empresa pelas hard skills muito boas e as notas muito boas, mas são demitidos porque não tem soft skills que são as habilidades de negociação, habilidade de solução de problema, habilidade de persuasão, então, de convencimento do outro e de relacionamento mesmo. Então, a pessoa é muito boa tecnicamente, mas não sabe lidar com o outro, ou é grosseira, ou às vezes dá um feedback que é hum, ofensivo, que magoa. Então, tudo isso pode, sim, ser aprendido. E as pessoas têm que aprender... E o treinamento favorece isso também.
0: Maravilha. Paulo, deixa eu só fazer uma coisa. Paulo, sabe quando você vai no médico e ele fala assim, olha, enche o peito de ar? Sim. Faz para mim isso aí. Paulo, enche o peito de ar. Você viu? Você vê, né, Lúcia? Ó, eu, a, 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 essa é uma coisa que eu aprendi no, numa aula né, de canto. Porque quando a gente fala assim, ó, enche o peito de ar, a gente levanta o ombro. Mas... Mas eu, eu não tenho que levantar ovo, eu tenho que encher o nosso diafragma, e quando você olha o cachorrinho, ele dorme, você vê o diafragma, a barriga dele, ele vai, ele tem a respiração correta, e a gente desaprendeu sobre isso, Paulo, eu fui e falei... As crianças, opa, assim. é. As, crianças As crianças também, é. As crianças também, né? É. E
1: não precisa então, encher peito, como que é. Né? Levantando os ombros. É, Aí, o, peito, oh, o pescoço eu... fica
2: todo ah, tenso, fica tudo. tudo...
1: Você falou para encher o peito, não falou para. Eu, eu, eu... <risos> eu acho que é esquinaço.
0: Enche, enche, ah, enche o peito, ah, é exato. Enche pode, encher o peito, mas a gente levanta o ombro também, né? É uma coisa meio que. Mesmo mas porque... a gente
1: faz errado.
0: É, o
2: pulmão é uma pirâmide. Então cabe muito mais ar na base da pirâmide. Né? Então, se você fizer assim, aqui no pulmão, que é a ponta da pirâmide não vai encher nada aqui. Vai encher. Enche quando o Toshio falou assim, respira no diafragma, porque o diafragma é a base da pirâmide. Então, quando você enche o pulmão de ar, então tem que empurrar o diafragma para baixo para o pulmão ficar cheio aqui, como um balãozinho. Ele vai encher aqui, aqui em cima não tem
0: mais. São as coisas que a gente Nossa. tem muita coisa para aprender para ser legal. Paulo, o que, que você tem para falar sobre uma, sobre, sobre uma novidade aí, né que a gente vem fazendo um suspense?
1: Bom, dentro de algumas semanas, a gente divulga por aqui, nos nossos canais, a gente vai lançar aí um, uma área, um, a gente vai chamar de Academias Inquebráveis, onde a gente vai trazer um conteúdo bem especial para você, toda semana, bem atualizado, uma área onde você vai poder ter reuniões online com a gente, dentro do Zoom, onde todo mundo vai poder conversar, em breve aí uma novidade para você que está querendo aí superar grandes desafios na sua vida. Algo que a gente fala, que a vida é o tempo todo assim, a gente tem que superar tudo. E veja, né? com essa grande aula de hoje, você sabe que tanto pode, desde pequenininho, ajudar o seu filho, alguém que você conhece, a já começar a entender como funciona para você melhorar sua comunicação e para você ter autoconfiança, autoestima, olha quanta coisa boa que advém de você saber... Se comunicar, entender que ser tímido não é para sempre, entender que você pode, desde pequenininho, ajudar aí os seus filhos, né? E desde pequenininho eles podem, é, talvez, enfrentar melhor os grandes desafios da vida. A gente tem novidades aí em breve e a gente comunica no nosso canal aqui.
0: Exatamente. Você que gostou da live, não esqueça de compartilhar. Você conhece, certamente conhece alguém que pode, que, que é importante estar ouvindo Com essa certeza. mensagem aqui que a gente trouxe hoje. Então, não se esqueça de compartilhar isso para essas pessoas, não esqueça de seguir o nosso canal, né, e, e ativa o sininho também, para você que está vendo pelo YouTube, sempre acompanhar é, os nossos materiais. Muito obrigado, Lúcia, por, por, pelo seu tempo, é sempre um prazer conversar com você, certamente no futuro, né, caso você possa, quando você estiver lá, depois que voltar, né, a gente chama você de novo, se você puder participar, será uma honra, né, as pessoas deixam as perguntas, sempre e... É, eu gostaria de uma palavra final aqui antes da gente finalizar essa nossa live
2: então, esse programa é um programa muito importante que apresenta sempre as pessoas que superaram desafios que superaram situações difíceis e conseguiram aprender com ela, né então, eu não contei, mas eu vou contar agora rapidamente, que eu também era uma menina muito tímida e também não levantava a mão na hora de falar e cochichava para minha melhor amiga, que ainda é minha amiga hoje. A pergunta que eu queria Corta fazer, a, a professora falava assim, nossa, que pergunta inteligente, muito boa a sua pergunta. E eu aqui ficava quietinha e falava assim, aí ah, o da próxima vez eu vou falar, eu vou ter coragem de falar. E muitas vezes, em muitas oportunidades, eu perdi por causa dessa timidez. E acabei também, como o Paulo, como Toshio, superando isso sozinho. Eu falei, agora eu vou estudar muito isso para que outros jovens não precisem passar por isso que eu passei. Então, eu espero que também seja uh, um momento de superação para os pais terem a coragem de levar seus filhos para esse treinamento. O treinamento também é dado online, então vocês podem procurar pelo Treinamento Pro Voz online que vocês vão encontrar e eu vou estar à disposição para a gente montar grupos e tem funcionado muito bem também online presencial é muito mais legal claro né porque as pessoas têm um contato visual e tudo mais mas online tem sido um resultado bem positivo
0: Certamente vai ser uma pessoa que a gente vai trazer aqui, né, Paulo? Quando a gente estiver também montando os grupos, para que as pessoas possam também ter acesso a isso. Muita gente agradecendo aqui a sua participação. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado para todos vocês aí, né? Aguardem até sexta-feira, sempre com mais um novo conteúdo para vocês. Até, até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tudo de bom.